0: Bonjour, ici Lynn Bessette. Bienvenue à Pas Sorti du Bois. Mesdames et messieurs, votre
1: gagnant du Si tu commences à te sentir bien en courant
0: un ultramarathon, fais-toi en bas, ça va passer.
1: Grand champion du 125 km! Hey, hey, vous connaissez NAC et vous savez qu'ils ont les meilleurs produits sur le marché. Ça fait plus de 60 épisodes que je vous en parle. Je vous le dis, l'essayer, c'est l'adopter. Avec les bords Ultra Energy, la poudre Ultra Recovery et les nouvelles go qui sont tout simplement exceptionnelles, vous avez tout ce que vous avez besoin pour performer en sport d'endurance. En plus, NAC, c'est une entreprise 100% québécoise qui a les valeurs à bonne place. Écoutez... Les produits sont éco-responsables et les emballages sont éco-responsables. Parle-moi de ça une entreprise où les potines suivent les babines. as le goût d'avoir 15% de rabais? Utilise le code promo Pas sorti DU BOIS sur le NACBAR.com. P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S. Merci NAC et bon épisode! Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 67e épisode de de Pas sorti du bois. Écoutez, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une Olympienne qui a été à deux Jeux olympiques en cyclisme. C'est aussi une coureuse, une triathlète, une ex-députée fédérale. Je pourrais continuer comme ça, la liste est longue de titres, mais on va se contenter de souhaiter la bienvenue à Lynn Bessette. Salut Lynn, merci d'être là. Ça me
0: fait plaisir de me joindre à vous.
1: Ça va être le fun. Écoute, je l'ai dit d'entrée de jeu, j'ai l'impression que tu as vécu plusieurs vies. On va beaucoup de sujets à couvrir. Puis Moi, vous le savez, hein, je, j'aime m'imprégner de mes invités. Je vais pas préparer de grandes questions, de grands scénarios, mais je vais aller lire sur mon invité. Puis Je vais me nourrir de ce que, que vous avez fait par le passé pour nourrir la discussion. Là, j'ai l'impression qu'on pourrait s'enligner sur un épisode de 100 heures, faire ça en plusieurs chapitres. On a beaucoup à dire, on va essayer de garder ça concis. Mais ça, écoute, c'est ma job, tout juste à t'asseoir et à répondre à mes questions.
0: Bonne chance!
1: <rire> oui, c'est ça. Écoute, commençons par le commencement. Est-ce que tu peux nous expliquer comment la course est entrée dans ta vie, mais surtout comment le sport est entré dans ta vie, du moment où tu as mis pour la première fois le pied sur une pédale de vélo jusqu'aux Jeux olympiques?
0: Moi, en fait, j'ai commencé comme athlète de course à pied. Fait que j'ai été une coureuse pendant dix ans. À partir de dix ans, là, j'ai un peu accroché à ça dans mon cours d'éducation physique. où Mon professeur, on faisait les tests légers bouchés dans ce temps-là. Puis, euh, il fallait qu'on court aussi dehors 1,6 km, Puis, je battais tous les gars. Fait que j'avais comme accroché à ça. J'avais commencé à faire des courses d'athlétisme. Fait que ça, ça a été mon premier sport. Puis, ça a duré jusqu'à l'université. J'ai été au cégep de Sherbrooke. J'ai couru cross-country. Je faisais de la piste intérieure. Université Sherbrooke de aussi. Puis, euh, j'ai été entraînée par Richard Crevier, Jacques Petit, euh, des gens extraordinaires. Euh, ensuite de ça, euh, j'ai été blessée. J'étais souvent blessée. J'en faisais beaucoup. J'aimais ça d'en faire beaucoup. C'est un peu de ma faute aussi. Là. Pas souvent. souvent, on remet ça sur le dos des coachs qui en font faire beaucoup. Euh, mais je pense que j'en rajoutais une, j'en rajoutais une couche. Là. Fait que j'ai été blessée. J'avais des fractures de stress. Puis, à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter de faire de la course à pied et aussi d'arrêter l'université. Donc, ça a été comme un, un changement de, de cap, comme on peut dire. Puis, euh, à partir de ce moment-là, j'ai décidé d'enseigner le, le ski puis le snowboard au mont J'avais comme arrêté la compétition puis mon chum, dans ce temps-là, il travaillait dans une boutique de vélo. Puis, il m'avait dit, « Va donc faire du bicycle, il me semble que ça te ferait du bien. <rire> » Fait que <rire> j'ai commencé ça comme ça. Puis, en 1995, j'ai fait ma première course à Donham, mon championnat québécois. Puis évidemment, dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de femmes euh, au niveau cyclisme là, en général. Puis l'équipe du Québec m'avait recrutée euh, à ce moment-là. Puis j'ai commencé à être coachée par mon entraîneur de toujours, Éric Van Denijn, à partir de 1995. Puis euh, ça m'a suivi jusqu'en 2014. Donc, de, En 1995, j'ai commencé, j'ai fait ma première course. Ensuite de ça, j'ai fait les Jeux du Canada en 1997, 23 ans et moins. J'ai gagné l'or sur la course sur route. Euh, bronze au Contre-la-Monde j'ai chuté au Crit mais bon, bref, c'est pas grave après ça, première victoire internationale les Jeux du Commonwealth en 1998 euh, Tour de l'Aude en, en 99, 2001 euh, pff, deuxième en 2003 euh, j'ai fait les, les Coupes du monde les championnats du monde euh, Flèche Wallonne deuxième euh, Mont-Royal, deuxième, troisième ensuite de ça j'ai été à mes premiers Jeux olympiques en 2000 à Sydney Ensuite, 2004, j'ai fait Athènes, où j'étais dans la forme de ma vie, mais j'ai chuté à deux tours de la fin, malheureusement. Et puis, après ça, 2008, j'ai été à Beijing. Par contre, j'ai travaillé pour Radio-Canada, donc je n'avais pas compétitionné. Et je suis revenue en 2012 en tandem aux Paralympiques. Donc, en en 2008, j'ai arrêté vraiment la compétition, je te dirais, autant cyclo-cross que route. Et euh, j'avais décidé que j'étais tannée, puis j'arrêtais. Mais l'équipe, Québec, l'équipe du Québec sont venus me chercher, puis on dit « Non, non, on veut que tu fasses du tandem, on veut vraiment que tu fasses du tandem. » je m'étais dit « Non, ça ne me tente pas, ça me tente pas. » Puis Louis Barbeau, il est revenu à, <rire> à la chasse, puis euh, il m'a dit « Non, non, on veut vraiment que tu essaies faire du tandem, faire du tandem. » Mais j'ai dit « Ok, juste pour le fun, là, je vais faire une course, mais je te dis, je te garantis rien. » Puis Finalement, la partenaire que j'avais, c'était vraiment une fille super forte, motivée. On a gagné les championnats canadiens, on a gagné les championnats, la, je pense que c'était les championnats du monde à Bécomo en, en 2010. Après ça, on a gagné toutes les Coupes du Monde, les championnats du monde, puis on a gagné les Paralympiques en 2012. Puis en 2012, je me suis dit, si je gagne l'âge, j'arrête. J'ai gagné l'âge arrêté. Mais là, je suis revenue en 2014. <rire>
1: C'est comme l'appel de la compétition qui revient tout le temps, là.
0: Oui, oui, tu sais, la fin qui revient tout le temps. Euh, parce que Robbie, elle avait eu des chutes euh, dans différents événements, puis là, elle voulait vraiment que je l'aide à revenir puis à reprendre confiance. Fait que moi, j'avais complètement arrêté de faire du vélo en 2012. Je m'étais remis à la course à pied. Puis, j'ai eu un mois pour me préparer pour les championnats du monde en 2014. Ce que j'ai fait, j'ai été capable de l'aider à reprendre son carding. Là. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi, mais un carding, c'est de l'argent de Sport Canada quand on est, on est à un certain niveau, au niveau du sport. Et puis, euh, ensuite de ça, ça a, été, euh, ça a été vraiment la fin. J'ai été la fin de ma carrière, 2014, vraiment.
1: Fin de la carrière de, de cycliste à un niveau olympique et à un niveau international, mais j'ai l'impression que depuis cette retraite-là, que je m'en guillemets, parce que tu as toujours continué à compétitionner, d'accrocher des dossards... Euh, que ce soit en raid d'aventure, que ce soit en course, en sentier, que ce soit en vélo aussi, en gravel bike, en skimo, tu as toujours ce, cet appel-là de mettre des desserts et de compétitionner?
0: Je te dirais qu'en vélo, je l'ai moins. OK. Parce que euh, j'ai vraiment peur de me faire mal à cette heure. Donc, moi, rouler avec des gens qui ne savent pas rouler ou, tu sais, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup moins confiance aux gens autour de moi. Euh, les courses de gravel, ce n'est pas si pire. Euh, j'en ai fait quelques-unes. Là, la Boclan euh, je faisais la ça quand on pouvait aller aux États-Unis. Je vais la refaire l'année prochaine. Euh, mais j'ai, j'ai comme vraiment plus le goût de me blesser. Je fais des choses qui sont vraiment… si je me blesse, c'est de ma faute. Puis, euh, comme un triathlon du lac Mégantic, là, le Canada Man, ça, c'est « me, myself and I » pendant 12 heures. Il n'y a pas personne qui vient proche de moi, là. <rire> fait que je suis dans ma bulle pendant 12 heures. Euh, mais oui, j'aime encore ça, mais à, c'est comme... Euh, c'est vraiment différent. Puis, je ne vis pas le stress que je vivais avant, maintenant. Donc, avant, je mettais un dossard, puis là, j'avais un stress immense qui me qui venaient me chercher, puis souvent, c'était difficile à gérer. Maintenant, je mets le dossard, puis j'ai hâte d'y aller. <rire> c'est vraiment complètement deux choses différentes.
1: Mais une fois que, que le gun start, là, que, la, que la course commence, puis que tu vois la première fille partir, ou même le premier homme, parce qu'on pourrait revenir dans ton palmarès, en tout cas en course en sentier, euh, gars, fille, il n'y a, a pas de différence, tu finis dans les top 3, top 5 overall, mais... Là où je voulais en venir, c'est quand la course commence, est-ce que tu revis ces mêmes sensations-là de compétition, cette espèce de chien-là que tu avais probablement de, du temps où tu compétitionnais à un niveau olympique? Est-ce que tu as encore cet esprit de compétition-là qui, qui s'allume, cette flamme-là qui part quand la course commence?
0: Oui, en est, oui, j'ai ça. Pour certains événements, ça passe ou ça casse, on dirait que je me fais confiance. Je me dis, un peu comme la Gaspésie, le 13 km sur l'île Bonaventure, c'est vraiment rapide. Puis tout le monde dit qu'il ne faut pas partir trop vite parce qu'on n'aura pas de jambe le lendemain, puis on n'aura pas de jambe le lendemain. Mais arrête de dire que tu n'auras pas de jambe le lendemain parce que c'est possible de le faire vite. Puis le lendemain, tu gères ta course différemment, puis tu vas en avoir des jambes. T'sais. Je pense que c'est l'attitude. Comme souvent, les gens ils disent oh, moi, Je ne suis pas bon d'un coach, je suis pas bon d'un bon coach. Mais ton attitude doit changer par rapport à ton défi qui t'arrive, qui se présente devant toi. Puis je pense que c'est comme ça que je le prends. Euh, je te dirais que le Canada Man, ça passe ou ça casse, mais ça fait vraiment mal quand ça casse parce que <rire> on s'entend que ce n'est pas une course de cinq minutes. Là. Mais euh, tu réalises avec toutes les années avec toutes les années d'entraînement que j'ai, je le sais que je suis capable de passer à travers. Fait que Ça, c'est vraiment un avantage par rapport à quelqu'un qui n'a pas ce bagage-là. Parce que je les comprends d'avoir peur un peu et de se dire « il ne faut pas que je pars trop vite, je ne pourrai pas finir ». Mais dans mon cas… C'est pas grave. Je, je, je le sais que je vais probablement passer à travers.
1: C'est l'expérience qui rentre, ou en tout cas, c'est, c'est l'expérience qui est là. Oui. C'est drôle parce que tu as parlé de, de deux types de compétitions. En fait, tu as parlé du Transpercé, qui est une course en, en Gaspésie qui a été remportée en 2021 devant Anne Bouchard qui était là aussi cette année en, en préparation pour son projet Caribou. Mais vous étiez les deux euh, têtes d'affiche du Transpercé, qui est une course par étape qui a lieu dans le cadre du Caspésia 100. Donc, c'est le, un, un 12 km, je pense, le, le vendredi soir sur l'île Bonaventure. Ensuite, c'est un 54 km qui est le parcours intégral du 100, 100K-100000. Mais là, c'est un aller donc 54 km Et le dimanche, c'est un 35 km extrêmement challengeant. Puis, tu as parlé du Canada Men, du triathlon extrême. Puis, c'est drôle parce que la semaine passée, je recevais Joanie Desroches. Puis, j'y en ai parlé parce qu'elle, à trois reprises, elle a terminé sur le podium du Canada Woman, le Canada Men extrême triathlon, derrière toi, qui était soit première ou soit deuxième. Puis, on jasait de ça. à parler de toi. Puis, à quel point, euh, tu son idole ou était vraiment euh, en admiration devant, devant tes performances au Canada Men puis elle disait, en fait, j'ai donné l'occasion, j'ai dit là, bon, la semaine prochaine, c'est Lynn Bessette qui vient au podcast. Est-ce que tu as une question pour Lynn Bessette? Puis Ariel a dit, Lynn, comment tu fais pour aller vite de même en vélo? <rire> C'était ça sa question.
0: Oui, j'ai essayé parce que c'est drôle, mais Joanie, la première année, je pense qu'on a fait le Canada Man, elle l'a fait elle aussi. Puis je l'avais passée, euh, elle avait sorti plus vite que moi à la nage. Je l'avais passée dans une des premières montées, mais vraiment euh, salut, tout. <rire> puis, Je me rappelle, elle m'avait dit Ah oh, mon Dieu, quand tu m'as passé, là, je, 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 j'étais comme si j'étais arrêtée. Mais ça, c'est un autre chose, tu sais, ça fait plus de 20 ans que j'ai été un sur circuit euh, international. J'ai vécu des moments, pas des moments, mais des, des intensités au niveau de courses, de Coupe du Monde, puis des douleurs que tu, tu Peut-être que tu, tu ne vivras jamais en tant qu'athlète, mettons, amateur. Puis, je pense que le côté douleur, tu sais, euh, endurer la douleur, je suis capable d'en prendre pas mal. Fait que comme le vélo, moi, j'ai confiance en moi. Tu sais, le Canada Man, je l'ai fait pendant... Ça fait quatre ans, je le fais. Chaque année que j'ai un vélo de route, un vélo de contre la montre qui fasse beau, pas beau, je fais 5h55 ou 6h. Il n'y a aucune différence. Je suis tout le temps comme un métronome, tu sais. Je, je connais mon pays, je sais comment vite je peux aller d'un côté, indécente. Fait que c'est drôle, mais Joanie, c'est l'expérience. C'est la, c'est la réponse à ta question.
1: <rire> mais tu sais, rendu à ce niveau-là, est-ce que tu penses qu'au niveau olympique, par exemple, tout le monde s'entraîne intensément, tout le monde a des préparateurs physiques, tout le monde a des programmes d'entraînement. Est-ce qu'il y a une, une genre de recette euh, sportive d'entraînement qui est là, puis chaque athlète arrive aux Jeux Olympiques préparé? un peu tout de la même façon, mais que c'est le mental qui fait la différence. Est-ce que tu penses qu'à un niveau olympique, c'est cette capacité-là à, à tolérer la douleur qui va différencier deux athlètes dont l'entraînement est à peu près semblable, mais qui a rendu le jour J, c'est dans la tête que ça se passe, puis c'est cet athlète-là euh, qui, qui, qui performe parce que dans la tête, c'est lui qui est supérieur, qui est plus fort, puis qui va être capable de mieux tolérer la douleur?
0: Je te dirais que ça, c'est une partie... Mais en vélo, tu as le côté tactique aussi qui rentre en ligne de compte. Tu as le côté que tu sais pas comment l'autre va réagir par rapport à un trou dans, dans la rue, exemple. Euh, tu sais, as le côté chute, que tu n'as aucun contrôle dessus. Euh, tu peux être à, à la forme de ta vie. Comme j'avais dit en 2004, j'étais la, en forme, except, une forme exceptionnelle, mais il y a une fille en avant de moi qui a tombé. Euh, tu peux rien faire. Fait que, oui, la douleur, mais c'est aussi la chance. Tu les Olympiques. Il y a, je pense qu'il y a un côté chance aussi là-dedans.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu ingrat aussi? Parce que, tu sais, on s'entend, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui suivent les sports olympiques, qui suivent les Québécois, les Canadiens, puis qui s'intéressent à ces sports-là trois semaines par quatre ans. Mais tu sais, il y a des athlètes exceptionnels qui performent à un plus haut niveau, mais en Coupe du Monde, tu sais, j'ai l'impression que les Olympiques, c'est un one-shot deal, alors qu'en Coupe du Monde, ben, c'est une série d'événements dans une année, c'est une série de courses, ou peu importe ce que c'est. J'ai l'impression que l'athlète qui est le plus supérieur, l'athlète qui performe le mieux, ben, même si à travers la Coupe du Monde, il y a une mauvaise journée, ben c'est plus pardonnable. Puis le meilleur athlète, la meilleure athlète va ressortir du lot sur une série de plusieurs courses en Coupe du monde. tu sais, Est-ce qu'il y a, y a un peu une frustration avec le, le, les Jeux olympiques, où justement, tu peux être au sommet de ta forme, tu peux arriver comme toi en 2004 à Athènes, le couteau entre les dents au sommet de ta forme, puis une bad luck le jour J, chamboule tes plans, puis chamboule ce pourquoi tu t'entraînes, ce pourquoi tu mets autant d'efforts depuis 4 ans, 8 ans, 12 ans, mais ça se passe une fois comme ça, puis tu contrôles pas ça. Est-ce qu'il y, a, y, a, y a-t-il quelque chose de frustrant avec ça?
0: Ben, oui. Puis, moi, j'avais une coéquipière, mais c'est une Québécoise, là, Manon Jutra. Puis, euh, elle, c'était une super partner pendant plusieurs années chez Saturne. Puis, elle me disait tout le temps, tu sais, les Olympiques, c'est bien cool. Sauf que c'est tous tes œufs dans le même panier. Fait qu'il faut justement que tu apprécies tes quatre années. Il faut que tu ailles chercher quelque chose de tes quatre années de préparation pour que tes Jeux Olympiques, Ben ça se peut que ça l'aille bien, mais ça se peut aussi que ça l'aille mal. Puis il faut que tu sois correct avec ça. Puis je pense que souvent, les athlètes reconnaissent pas ce qu'ils ont a- « achievement » en anglais, mais ce qu'ils ont atteint en tant que résultat ou peu importe, dans d'autres événements. Peut-être parce que c'est moins popularisé, c'est moins dans les médias que les, les Jeux olympiques. Mais c'est une question d'attitude personnelle puis de préparation mentale aussi. T'sais. Je pense que Là, j'ai du recul, mais je ne t'aurais pas répondu la même réponse euh, il y a à peu près 20 ans. T'sais, je t'aurais dit « Oui, oui, on s'en va au jeu, c'est juste ça qui compte, juste ça qui compte. » Mais j'avais Manon qui me répétait, qui était plus vieille que moi, qui disait « Non, non, là, à, profite du tour de l'autre, tu viens de remporter une course par étape, tu viens de remporter une autre course par étape, tu viens de remporter telle autre affaire. Les Jeux olympiques, c'est la cerise sur le Sunday, mais ce n'est pas le Sunday au complet.
1: Ben, » C'est bien dit, puis je t'écoute, puis je trace des parallèles parce que, tu sais, on s'entend, euh, mon audience avec « Pas sorti du bois », c'est beaucoup des coureurs, des coureuses en sentier, des coureurs d'ultra, des coureurs euh, de route, mais je trace beaucoup un parallèle avec euh, la pression que ça peut mettre de tout mettre ses oeufs dans le même panier. Tu sais, on s'entend, mettons qu'on parle d'un 100K ou d'un 100 000, tu des longues distances ultra. Mais si tu t'entraînes tous les jours avec juste ça en tête puis on s'entend des 100 000, tu feras pas 6 dans l'année, c'est déjà mieux qu'en faire un ou quatre ans. Mais il n'en demeure pas moins que de tout mettre tes œufs dans, dans ce panier-là, puis d'endurer le manque de plaisir au quotidien à s'entraîner pour seulement performer le jour J, ben c'est pas assez, tu sais. Si c'est ta seule motivation au quotidien, si tu t'as pas d'autres raisons de courir... Ben, tu vas trouver ça plate si le jour J t'as un petit bobo ou si à un moment donné tu te blesses puis euh, ton, ton monde chamboule au grand complet. T'sais, je trace vraiment le, le parallèle avec les, les Jeux Olympiques où justement, tu l'as bien dit, si quelqu'un s'entraîne pendant quatre ans puis qu'il n'y a pas de fun à s'entraîner et il n'y a aucun plaisir, pis c'est une souffrance, mais il, il se dit Ah, ben, j'ai les Jeux Olympiques qui s'en viennent et c'est ça la seule et unique motivation. S'il ben, si un pépin qui arrive le jour J, ben. T'sais, ça n'a vraiment pas valu la chandelle, on s'entend.
0: Oui, puis je te dirais que le, euh, la différence entre la course à pied, là, moi, je pense qu'en course à pied, il faut, faut que tu sois encore plus prêt mentalement pour un événement d'endurance, exemple. Le vélo, tu peux partir, peut-être pas être complètement dedans, tu vas peut-être t'en sortir parce que ton corps, c'est pas toi qui supportes ton corps. Fait que tu as un peu d'aide, okay? ton vélo te supporte. Mais quand tu es en course à pied, c'est ton corps à 100% qui te, qui te propulse vers l'avant. Tu sais, tu n'as pas d'aide. OK, il y en a qui mettent des bâtons, là. Même moi, j'en prends des fois, mais on, on s'entend que ce n'est pas tout à fait la même chose. Fait que si tu as mal à petit petite orteille, tu as mal à, à l'ischio tu as mal au fessier, tu n'es pas dedans, tu es fatigué, bien, ça, ça vient jouer énormément, puis je pense beaucoup plus en trail que ça pourrait en, en cyclisme.
1: Intéressant. Mais, mais là, tu mouvres une porte vraiment grande pour qu'on entre dans le sujet de la course en sentier, parce que, bien, je le disais tantôt, puis tu l'as raconté, d'abord une coureuse qui s'est dirigée vers le cyclisme, qui en a fait une carrière olympique retentissante, mais ensuite tu y es revenu à la course, la course sur route, dans le triathlon nécessairement, il y a de la course, mais... Tu fait de la trail, de participer participé au trans Valley, euh, à Québec, tu as participé au Five Peaks, Offert tu a gagné. Euh, je le disais tantôt, 2021, le Transpercé. Mais comment tu as découvert la course en sentier? Est-ce que c'était, est-ce que c'était ton plan de retraite quand tu étais à la fin de ta carrière olympique? Comment c'est arrivé dans ta vie le trail? Euh,
0: non, sauf que j'ai toujours aimé la montagne. T'sais, moi, j'aime, j'ai fait beaucoup, beaucoup de, de hiking parce que quand je faisais de la. Du vélo, l'automne, j'allais faire du jogging ou du hiking. Je ne courais pas en train, je faisais du hiking rapide. Puis la trail, c'est venu un peu par la suite, là. c'est devenu de plus en plus populaire, puis j'ai tenté ma chance. Euh, euh, je me rappelle au tu sais, je te parlais tantôt, c'est le tout pour le tout. Moi, Sarah, était, Sarah Bergeron est en course, mon but c'est de la battre, même si je le sais qu'elle est bien meilleure que moi, c'est pas grave. J'essaye. Puis là, cette année-là, c'est moi qui ai gagné, mais elle aurait gagné parce qu'elle a manqué un tour de la course de nuit. Elle avait oublié de faire un tour. C'est juste un manque d'attention, mais beaucoup plus forte que moi. Mais ça, c'est un autre exemple, le tout pour le tout. Puis euh, comment c'est venu le trail? Ben, Je pense que c'est juste en en voyant. Les gens en faisaient. C'est devenu de plus en plus populaire. Puis j'habite à côté du Mont-Sutton. Fait que tous les sentiers pédestres que je faisais en hiking, ben, je me suis mis à les faire en jogging. Puis c'est comme ça que c'est venu. Puis là, j'ai essayé des courses. puis C'est sûr que je faisais des courses-aventures mélangées là-dedans. Puis il y a, du... il y a de la course en sentier, du... de la course en forêt, sans trail, puis tout ça. Fait que ça, ça se relie tout un petit peu euh, quelque part.
1: Ben oui, mais parlons-en, parce que tu sais les raids d'aventure, c'est quelque chose que j'ai l'impression qui était... Je ne sais pas si c'était plus populaire avant, je ne sais pas si c'est euh, l'explosion en popularité de la course en santé qui a un peu mis de l'ombre sur le raid aventure mais j'ai l'impression que pour une génération plus récente de coureurs, de coureuses en trail, on n'a aucune idée c'est quoi le raid aventure Puis tout ça a fait partie de, de ton parcours euh, sportif, euh, ton parcours euh, post-olympique, puis J'aimerais ça même que tu décrives ce que c'est un raid d'aventure parce que pour des gens peut-être que c'est il euh, y a le grand raid de la réunion je pense que ce nom-là le mot raid euh, pour les gens de trail fait référence à cette course-là mais c'est beaucoup plus que ça donc euh, j'aimerais ça que tu m'en parles comment c'est arrivé dans ta vie puis raconte-nous ce que c'est le raid d'aventure
0: un raid d'aventure là, c'est vraiment difficile euh, le premier que j'ai fait je pense c'était en 2007 là, je, m'en... Non, deux... je m'en souviens plus exactement de la date mais euh, c'était dans le coin de Portneuf, Saint-Raymond de Port-Neuf, j'étais avec ma gang de Glen, euh, Phil Deguir, Jeff Rivet, George Visser, euh, on était quatre. On dit go, il fallait courir, traverser un lac avec un, un bateau gonflable, sortir du lac, garder notre ba- bateau gonflable avec nous autres pour le, tout le leg, parce que c'est des segments. Le premier segment, c'est course à pied bateau, mettons. Il ben, faut que tu amènes ton bateau tout le leg, il faut que tu le traînes. Prochain, vélo de montagne, tu laisses ça là, tu prends ton vélo. Puis, je m'étais disloqué l'épaule dans à le premier 20 minutes. Puis là, j'étais assis à la terre. Puis là, George il était en arrière de moi, puis il, il fermait. Parce que quand t'es quatre, t'en as tout un en arrière qui ferme un peu. Ben, en tout cas, nous autres, c'est le même qui va fonctionner. Puis, il dit, « T'es-tu correct? » Je dis, Oui, je me suis disloqué l'épaule. » Il dit, « Attends une minute. On va arranger cela. » Il m'a remis l'épaule. Je suis reparti.
1: C'est un peu extrême, là.
0: <rire> puis là, on a fait le raid. Quand j'ai fini ce raid-là, j'ai dit, « J'en fais plus jamais. OK, c'est fini. Mais là, quand on dit le mot « jamais », souvent, ça nous revient dans le front et ce n'est pas le bon mot. Puis, quelques mois plus tard, j'ai un gars qui me texte sur Facebook. Là, lui il avait parlé à ses chums puis il cherchait une fille pour faire des courses aventures. Ça prend tout le temps une fille pour faire une équipe, pour être compétitif au niveau international ou dans les résultats officiels. Puis, ses amis avaient dit, ben, ne te jamais, voyons, Céline Bessette. Fait que là, Martin, mon ami, il m'écrit. Moi, je le connaissais pas dans ce temps-là. Puis, il dit, ça te tenterait-tu de faire des raids d'aventure? Pis là, j'ai dit, oui! Ça, <rire> <rire> c'est où ce que j'avais dit, jamais, tu sais.
1: C'est ça. Mais, tu sais, on oublie vite, hein. Je veux dire, n'importe quel quelle course, tu finis, tu te dis, je ne vais plus jamais faire ça, c'est fini. Première chose que tu sais, le lendemain, tu es sur Internet en train de chercher ta prochaine course. T'es, je pense que je pense que c'est typique.
0: <rire> c'est ça. <rire> fait que j'ai recommencé à m'en faire avec euh, des gars de Saint-Raymond Port-Neuf. Puis on a fait toutes le, les raids de, en Gaspésie. On est allé dans le Maine. On est allé en Argentine. J'en ai fait aussi avec des, des Estoniens en Chine. Euh, fait que ça a parti à un moment donné, j'en ai fait plusieurs. Puis, euh, mais c'était vraiment c'est difficile, des raids. Là. T'es tout le temps, surtout quand c'est des raids par étape. Ben, des raids par étape, ça, ça va quand, encore. C'est 7 à 8 heures par jour dans le fond. Tu reviens, tu prends ta douche ou tu te laves dans la rivière puis tu te prépares pour le lendemain. Mais il y a aussi des raids non-stop qui appellent, des quatre à 7 jours. Puis ça, c'est vraiment tough. Moi, je ne suis pas bonne là-dedans parce que j'aime ça faire mon petit dodo. Là. Mais euh, ça, c'est vraiment difficile. Ça, là, t'ai inscrite pour un au mois de décembre en Patagonie avec des Brésiliens, mais je pense pas que ça va avoir lieu. Malheureusement, je n'ai pas une nouvelle. Fait que... Mais à suivre. Est-ce que
1: tu as retrouvé ce, ce plaisir-là un peu du, du raid d'aventure dans les courses de trail que tu as faites? Parce que je le disais tantôt, c'est Transpercé, euh, Transvalley, c'est des courses multijours où, où tu as le droit à ton petit dodo. Donc, Est-ce que c'est dans ce style de course de trail-là que tu retires le, le plus de plaisir ou tu retrouves un peu ce que tu avais avec les raids d'aventure?
0: Oui, en fait, c'est pour cette raison que je n'ai pas encore tenté un 100 000 en course à pied. Je, autant j'ai confiance en moi, autant ça me fait peur, un 100 000. Euh, j'y ai pensé. Là, j'aimerais peut-être faire le, euh, l'UTMB éventuellement. Il faudrait que je mette ça à mon, <rire> à mon CV. Mais euh, je ne sais pas. Je ne suis pas encore rendue là. Fait la, pour moi, une course par étape, je le sais que si je me repose un peu le lendemain, je peux repartir parce que j'ai en vélo j'ai, j'ai vécu ça beaucoup puis justement les courses aventures que j'ai faites aussi donc euh, mais bon je ne suis pas encore rendue euh, peut-être un 100 km pour commencer j'ai fait un 80 déjà euh, fait que ça va être à voir là ben, ouais. mais oui. mais c'est pas va. que ça me redonner le goût là. c'est juste que moi j'ai toujours voulu être assez en forme pour pouvoir dire oui à n'importe quoi qui se présente fait que tu sais je fais un peu de tout tout le temps puis euh, là, quand les gars, ils disent hey, « on va-tu faire ça? »« Oui, je vais y aller. » Puis j'étais assez en forme pour suivre au... ou au... au moins suivre, sinon les tirer, mais...
1: <rire> <rire> fait que je comprends que le plan de carrière après-olympique pour l'Inde c'est d'être assez en forme pour pouvoir dire oui à n'importe quel défi inimaginable. Exact. Fait que là, t'attends juste que quelqu'un te mette au défi du 100 000 ou du 100K, là.
0: Là, J'ai juste hâte après cette entrevue-là, là, je vais envoyer trois, quatre messages. C'est
1: ça, j'allais dire. Là, s'il y a des amis de linb qui écoutent, vous savez ce que vous avez à faire. Il faut juste la mettre au défi. <rire> mais là, tu es dans le coin de Bromont et en Estrie, dans le coin de Sutton, en fait. Mais là, je t'écoute parler l'UTMB, ça prend des points pour faire ça t'as quand même une maudite belle traque dans ta cour arrière qui est le Bromont ultra organisé par le poulain Je veux dire, moi, c'est, c'est là que j'ai fait mon baptême du 100 000. Pour vrai, c'est une organisation exceptionnelle, c'est une course exceptionnelle. Je pense que c'est une bonne porte d'entrée dans le 100 000 pour commencer à accumuler des points pour ton objectif de l'UTMB. Là.
0: Bien, moi, je te dirais que au, parce que je viens de la région, je connais pas mal toutes les sentiers. Fait Un 100 000, je le ferais quelque part où je connais pas les trails. Okay. Tu es dans le bois, tu sais pas t'es où, tu, tu fais ta petite affaire. Sinon, je sais exactement que là, je suis sur le chemin Baird puis que je vais rentrer chez M. M. Chose puis que je vais sortir sur l'autre trail. T'as trop, tu vois trop loin. Tandis que si tu le fais quelque part que tu n'as jamais fait, ben c'est un pas à la fois, tu sais, puis tu... Fait c'est, peut-être cette... c'est peut-être pour ça que j'ai pas tenté. J'ai fait le 25 cette année euh, à Broumont. C'était bien en masse, surtout après le canada Man,
1: la semaine d'avant, Oui, c'est ça, c'était, c'était proche. Mais non, je comprends ce que tu veux dire. Puis, euh, tu sais, moi, pour l'avoir fait, de t'aller faire des, des courses de trail à des endroits que j'avais jamais, des sentiers que j'avais jamais parcouru il y a vraiment de quoi de le fun là-dedans. puis, tu sais, moi, ce qui a été un, un, peut-être un facteur de, de succès pour que mon bromond se passe bien, c'était justement parce que j'étais en mode découverte, tu sais, c'est, c'est un challenge de faire deux fois la même boucle de 80 km, mais ça reste que... Moi, c'est une région que je connais, mais ce n'est pas des sentiers que j'avais parcourus par le passé, nécessairement. Donc, tu sais, la première boucle, c'est plus en mode découverte. Donc, tu découvres ce sentier-là, ces, ces forêts-là pour la première fois. C'est tripant, il fait beau, il fait soleil, dans, dans ce cas-ci, cette année. Mais après ça, bon, tu arrives au midpoint, tu repars. Tu reviens sur tes pas, mais on s'entend que c'est complètement différent parce que tu es rendu la nuit. C'est là que la course commence pour vrai, on s'entend. Là. Si tu veux finir le bromont, il faut que tu repartes la deuxième boucle avec encore des jambes. Puis là, ça part. Puis là, c'est là que la course commence. Mais bon, pour la plupart des gens, tu es de nuit pour la deuxième boucle. Donc, tu repasses là où tu es déjà passé, mais c'est encore nouveau. Puis il y a un attrait de nouveauté qui est, qui est vraiment le fun. Mais, mais je comprends ce que tu veux dire. Il y a de quoi de vraiment le fun dans le fait de de partir, de faire une course, puis de découvrir en même temps. Ça t'occupe la tête, fait que tu pas d'autre chose à penser que, que « Ah, j'ai mal, puis blablabla. » Non, non, découvre le sentier, regarde les points de vue, puis, puis c'est le fun.
0: Oui, puis je pense que c'est chaque personne est différente par rapport à ça. Tu sais, il y en a qui aiment vraiment connaître leur parcours, parce qu'ils veulent savoir exactement son où. Puis ça, je comprends ça. Mais moi, je, j'aime mieux pas le connaître.
1: Ah, bien là, ça, c'est le, le background de Red d'aventure là. Peut-être. Ouais. <rire> J'ai vu que, que, que tu as aussi fait le Quarantine Backyard Ultra. Donc, les gens qui écoutent le podcast sont assez familiers. J'en ai parlé souvent des Backyard Ultra, donc une boucle de 6,7 km qu'on fait euh, potentiellement jusqu'à l'infini, quasiment. Euh, donc, dans la quarantaine, ça le dit par le nom, le Quarantine Backyard Ultra, c'est quelque chose qui a eu lieu euh, en ligne. Tu as participé à ça. C'est complètement différent de ce que tu as fait par le passé. Comment tu as trouvé ce, ce concept-là qui, qui qui est mental, qui tu sais, est un peu sado de partir sans savoir trop quand on termine. Comment tu as trouvé ça, cette aventure-là? T'as-tu aimé ça? Euh,
0: j'ai trouvé ça difficile, puis euh, j'avais mal au pied. J'ai eu mal sur le dessus du pied. Je sais pas si c'est à cause tu comptes toujours sur le même bord de la route. Pourtant, tu mon parcours, il était comme aller-retour, aller-retour, deux bords différents. Euh, j'avais fait exprès pour pas que ça soit comme tout le temps pareil. Euh, des fois, je partais d'un bord, des fois, je partais de l'autre. Mais c'est ça, après sept, là, j'ai, j'ai vraiment mal sur le dessus du pied. Puis ça m'a resté pendant un bon bout de temps que j'ai été obligée d'arrêter de courir. fait que peut-être une petite fracture de stress, quelque chose dans le genre. Il euh, faudrait que je le réessaye à un moment donné. Mais je te dirais que ça serait plus... Je pense qu'il y en a en train, aussi. Euh, j'aimerais peut-être mieux faire celui en sentier que sur la route.
1: Oui. Ouais, sais souvent ceux qui sont en sentier, euh, ces courses-là, j'ai l'impression, euh, comme si on regarde le Devil's Backyard Ultra qu'il y a en Mauricie euh, par la gang de la chute du diable, j'ai l'impression que le, le la souffrance, l'agonie est moins longue, tu quand c'est sur du plat ou quand c'est sur un, un, une formule un peu plus flat, moins technique comme c'est le cas euh, de la Big Dogs Backyard, tu sais où Eric DL québécois a fait 50 tours, ça c'est gagnant, 85 tours c'est que mental, puis rentrer 6.7 sur un parcours assez plat, je pense que tu peux t'offrir vraiment longtemps dans le cas du Devils Backyard Ultra ou peut-être d'autres Backyard Ultra où ça se fait en sentier sur du technique avec de la montée. Bien, l'agonie est moins longue parce que ça peut pas se gagner en 85 tours quand tu de la trail à faire. Tu sais, je pense que le Devil's Backyard Ultra, cette année, euh, le record du parcours a été battu. Puis ça a été 24 tours, 24 heures, 160 km. C'est extrêmement impressionnant. Je diminue pas ça. Au contraire, même, ça n'a pas duré si longtemps si on compare à d'autres backyards parce que peut-être le degré de technicité du sentier... Et plus grand. En tout cas, il y a pas mal plus de montées. Donc, donc tu sais, il y a ça. J'ai l'impression que peut-être sur asphalte, euh, c'est très dur pour le corps. Entre elles, ça pardonne un peu plus. C'est peut-être moins dur pour le corps. Il y a d'autres degrés de difficulté qui est la technicité du sentier, les montées, etc. Là.
0: Oui, puis tu as le terrain aussi. Vu que c'est du sentier, il faut que tu sois tout le temps allumé au niveau de dans, dans ta tête où tu mets tes pieds. Euh, ça, ça, a un autre, ça l'affecte aussi euh, la course. T'sais, si tu cours sur la route, euh, tu peux mettre ton cerveau à off, puis euh, tu regardes les petites roches, puis c'est pas mal ça. Là, mais en sentier, c'est vraiment une autre, un autre chose. Puis Je peux comprendre que c'est vraiment plus difficile, là, euh, qu'ils ne feront pas autant de, autant de tours. Ça, c'est ah non, sûr. C'est mais j'ai suivi un peu. Oui. Il n'y en a pas eu un, là, euh, l'américaine, là, qui court avec des Bermudas, là. Ouais,
1: euh... uh, Courtney DeWalter. Walter.
0: Ouais, elle n'a pas fait un affaire de fou, là, elle. Euh...
1: Ouais, ben, elle a gagné quelques-uns, mais tu sais, récemment, ce que c'était, c'était le, le, le Big Dogs Backer Ultra, là, la course originale. De Laz, euh, le fondateur de ça au Tennessee, mais il y avait des gens de partout. Il y avait Courtney DeWalter qui était là, elle n'a pas gagné cela, là rendu s'est rendue très loin, euh, mais il y avait aussi Eric Deshaies notre Québécois, il y avait Stéphanie Simpson qui avait gagné le volet canadien du World Championship de l'année passée. Fait que la compétition était relevée, puis ça s'est rendu à 85 tours. Ah
0: oh, mon Dieu, c'est fou, en tout cas je les écoutais, puis je pense que Stéphanie elle a fait vraiment bien là. elle est allée super loin euh, plus loin qu'elle n'avait jamais fait. Là.
1: Oui, ben ça, je pense que c'est la fois justement, les World Championships au Canada. tu sais, Stéphanie avait fait 43 tours. Euh, elle avait gagné, tu sais, puis c'était elle qui avait été la last, man, euh, ben la, la last woman standing dans ce cas-ci, mais ah non, c'est hyper impressionnant ce, que, ce qu'elle peut faire Stéphanie, ce que les gens ont fait euh, au Tennessee cette année, mais c'est un autre type de course. J'ai l'impression que le mental est beaucoup plus... Je ne veux pas dire beaucoup plus important, parce qu'en ultra, ça l'est aussi, puis dans le sport d'endurance en général, ça l'est, mais le mental est complètement différent, le mindset est différent pour ce type de course-là, puis la préparation mentale, la préparation logistique est complètement différente de ce qu'on est habitué à faire peut-être dans le, le, le plus traditionnel de, de la course en sentier d'un point A à un point B, mais non, c'est, c'est assez fou. Là. Fait que, est-ce que tu le Est-ce que tu te relancerais dans une backyard?
0: Oui, je te dirais que je, je le referais probablement, mais euh, pour l'instant, là, je ne je, je, je suis, suis pas là encore. <rire> On va attendre une coupe d'années, peut-être.
1: <rire> est-ce, que, est-ce qu'au quotidien, tu t'entraînes dans le sentier ou tu es plus, plus sur route?
0: Là, je suis partie sur, euh, faire du dénivelé un peu plus parce que là, je veux faire des courses de skimo cet hiver. Je, je veux y revenir. Là. Si tu avais vu, j'en ai fait plusieurs euh, il y a une couple d'années. J'avais ralenti un peu. Au Québec, il n'y avait pas tant que ça. J'avais parti... Euh, une, un groupe avec Jeff Rivet puis on organisait des événements euh, ski moïse là mais c'était, c'était pas encore parti mais là le sport s'en vient aux Olympiques en 2026 euh, là tu as plein de petits clubs qui commence à se créer fait que je pense que là ça va être C'est... le sport a déjà pris un, un, un boom l'année a en fait un boom l'année passée là, le ski de rando euh, mais là la compétition je pense que ça va ça va vraiment euh, augmenter puis là j'aimerais tu je m'en vais dans l'ouest pour l'hiver, fait que j'aimerais ça faire des, co- faire des courses euh, un, peu plus, euh, un peu plus grosses là, que, que monter le mont Là, Je pense que j'ai fait l'auto pas mal. <rire> ça me prend 15 minutes de monter, fait que, en tout cas. <rire>
1: <rire> c'est bon, ça. Lynn est claire sur son record. C'est 15 minutes de Voilà, c'est dit. Non, mais plus sérieusement, tu sais, le skimo, on voit vraiment que ça a explosé. Je ne sais pas si c'est la pandémie euh, ou si c'est juste le la popularité de ça en Europe, aux États-Unis, puis là, ça a fait que ça allait exploser ici euh, au Québec, mais euh, on a vu l'année passée, ça allait exploser, il y en avait beaucoup plus, puis ça l'a mené même peut-être à des problèmes, t'sais, j'en parlais avec Julien Yambach, que j'ai reçu euh, au podcast, que tu connais peut-être, c'est un très bon coureur de trail, un excellent coureur en sentier, mais aussi un Très, très grand performance en skimo. Euh, Puis, il m'expliquait ça, tu sais, que ça l'a mené à des problèmes. Lui, en a été témoin des gens qui se sont pitchés dans le track un peu partout sans connaître nécessairement le le code d'éthique. Tu sais, c'est comme n'importe quoi, n'importe quel sport, ça prend. Il y a une façon de faire. Puis, bon, c'est peut-être un côté négatif à cette explosion en popularité qu'il y a eu avec avec le skimo dans la dernière année,
0: non, mais je, je suis d'accord avec, euh, avec M. Yamba parce qu'il faisait des courses avec nous euh, okay. ouais, de, quelques fois. Puis, je l'ai rencontré euh, aussi euh, sur, sur le circuit. Mais euh, oui, ça a créé des problèmes parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde dans les sentiers. Fait que euh, Là, les, les montagnes on dit oh, bon, on a pas assez de sentiers, il faudrait créer d'autres sentiers. Les gens, c'était, comme on dit en bon québécois, Q à Q, là, dans les, les fins de semaine, là, c'était... C'est terrible. fait que là, c'est, Ça fait que les gens ne restent plus dans le sentier, passent à côté. Là, ça fait des trails partout. Euh, Puis c'est sûr qu'il y a un code d'éthique, comment faire le sport, comment respecter. Euh, tu ne montes pas dans d'un piste de ski n'importe où. Il euh, y a des endroits pour que ça soit sécuritaire. Il euh, y a certaines montagnes que tu ne peux pas y aller non plus tant que la montagne n'est pas ouverte. Puis tu n'as pas le droit de monter tant que la montagne n'est pas ouverte. Peu importe. Mais euh, je pense que... Le positif là-dedans, c'est que les gens se sont mis à être dehors, à faire du sport. Puis on, c'est, Ils se sont dit, je m'achète un kit, puis, puis je peux faire deux montées. Ça ne m'a pas coûté un billet de ski. Ça m'a coûté moins cher. C'est à peu près 10 pièces, entre 10 et 20 pièces exemple, un billet de, de, de ski mot. Parce qu'il faut que tu payes. Hein? Les gens pensent qu'il ne faut pas payer, mais il faut que tu aies ton billet. Et puis, euh, c'est ça. Ça a amené les gens à être dehors. Et la pandémie, ça, je ne sais pas. On a vu un engouement pour toutes sortes de choses, que ce soit le vélo de route, le vélo de montagne, le cyclotouriste, le gravel. Le... Là, on parle de skimo ou de ski de randonnée. mais Moi, je trouve que c'est super. C'est de voir plus de monde dehors, c'est super.
1: Oui, puis je pense que tu sais, il y a une éducation qui se fait naturellement, puis tu sais, je reviens à la trail, c'est la même chose, tu sais, il y a eu un gros engouement pour la course en sentier, euh, ça a explosé, ça continue d'exploser, puis il y a plein de nouvelles personnes qui se lancent là-dedans, puis je me rappelle au printemps passé, tu sais, moi je suis sur des, des groupes Facebook de courses de trail, puis il y avait ces nouveaux euh, coureurs-là, ces nouvelles coureuses-là qui arrivent, puis en plein mois d'avril, quand les sentiers sont en train de dégeler, puis que c'est la fonte, qui était comme, bon, ben aussi qu'on va en sentier en fin de semaine, puis là, ils se faisaient ramasser sur le groupe parce que c'était des puis des ça parce qu'il allait briser les sentiers. Mais, ouais minute, tu sais, je comprends. La question est légitime quand tu n'as aucune idée de, du code d'éthique par rapport à la trail. Puis, il y a de l'éducation à faire. tu il ne faut pas monter aux barricades, faut pas capoter. Expliquons-leur. Puis, tu sais, moi, je ressentais toujours un article qui avait été publié à ce, à ce sujet-là. Quelques années plus tôt sur, euh, par Radio-Canada, puis tu le sors, puis tu l'expliques, puis tu le montres, puis les gens comprennent. T'sais, c'est comme, euh, comme quand tu cours en sentier, puis il y a un gros trou de boîte. Le but, c'est de passer dedans. T'sais, si tu le contournes, puis si tout le monde qui passe dans ce sentier-là, où il y a un trou de boîte, contourne, puis contourne. Mais là, le sentier, le single track devient un double track, puis devient plus large, puis on veut pas ça. Fait que tu passes dans la boîte, puis c'est, ça fait partie du code d'éthique, puis ça fait, ça fait partie du fun de la trail.
0: Oui, mais ils
1: veulent pas saler leur soulier. <rire> oui, c'est ça. Il y a ça aussi, mais écoutez, gang, un soulier de trail, c'est fait pour être magané. C'est fait pour être plein de boîtes. C'est le fun quand tu as un espadré qui a du véhicule. Tu le regardes, tu sais c'est quoi les, les bons moments que tu as vécu avec. Fait que regarde, c'est normal. Ah non, t'as
0: raison. Exact.
1: Je t'écoute, euh, je t'écoute parler depuis tantôt, Lynn, puis ça me fait un peu capoter parce qu'on entend souvent, puis corrige-moi si je me trompe, mais... Il y a beaucoup d'athlètes de très très haut niveau, des athlètes olympiques, des athlètes professionnels qui au moment de la retraite vont vraiment peser sur le break puis ralentir un peu le rythme parce que ça fait des années des décennies qu'ils s'entraînent dur, qu'ils se font mal à l'entraînement, qu'ils poussent fort, puis bon, la retraite arrive puis c'est peut-être le temps de commencer à prendre ça un peu plus cool. Toi, je t'écoute, j'ai l'impression que tu te pitches dans plein de projets sportifs, tu tu vas un peu partout, tu le disais, ton but de de la retraite, c'est d'être assez en forme pour pouvoir dire oui à n'importe quelle idée. Qu'est-ce qui te drive comme ça au quotidien, je veux dire? Qu'est-ce qui te drive à à te lever le matin, à mettre tes espadrilles, à mettre tes bottes, peu importe quel sport, puis aller te faire mal dans le bois en poussant la machine puis en continuant de de pratiquer ces sports-là avec intensité, comme si tu étais dans dans ton pic d'entraînement olympique?
0: Je te dirais que je me fais pas mal à tous les jours, là. Euh, mais je te dirais que c'est peut-être parce que je n'ai pas laissé mon sport parce que j'étais écœurée. Tu sais, souvent, les, gens qui, les athlètes olympiques laissent leur sport, sont, sont à bout de leur sport, sont tannés, sont un écœurant en titre aigu, comme on dit. Euh, moi, je n'ai pas laissé mon sport de cette façon-là. En fait, c'est le tandem qui a sauvé la sortie en tant qu'athlète professionnel euh, parce que ma première sortie était pas ça, c'est un peu en cul de poisson puis le tandem est venu dans ma vie j'ai rencontré des gens extraordinaires euh, des athlètes paralympiques c'était comme une grande famille puis ça m'a permis de terminer ma carrière en beauté puis après ça je me suis dit moi là je veux faire du sport mais je veux tout faire parce que là je faisais juste du vélo ou un peu de course à pied à l'automne là mais il ne fallait pas que tu déroges trop trop Tandis que là, j'aime ça être en forme pour être capable de, de faire tout plein de choses. Puis c'est ça qui me, qui me stimule encore, parce que là, l'été, ben, je fais de la course à pied, du vélo de gravier, du vélo de montagne, des courses-aventures, euh, du man si ça me tente, euh, 500 km de chemin de terre euh, euh, en 24 heures, 21 heures, avec mon ami Ben, Poirier, ben Simard. Puis après ça... L'hiver arrive, puis là, j'ai j'ai, ski, j'ai skimo. Fait que là, euh, je laisse pas les souliers de course à pied, puis là, je passe au skimo, ski alpin, ski de fond. Euh, euh, j'ai même une machine à kayak dans ma cave, là. Euh, tu sais, <rire> la fille c'est est équipée. C'est vraiment ça, puis c'est le fait que je n'étais pas écœurée de mon sport, parce que j'en fais encore du vélo. J'ai même un tandem dans mon garage. Là.
1: Ah, ben je comprends, c'est intéressant, c'est le fun de, de le constater. Puis ouais, je t'écoute parler, puis c'est ça, c'est la diversité du sport. Puis je suppose que quand tu es en train de te préparer pour les Olympiques, pour la Coupe du Monde, pour un, un, une compétition quelconque à l'international en vélo, bien, c'est ça que tu fais, c'est du vélo. Là, je suppose qu'il y a peut-être des moments où le vélo reste rangé un peu plus longtemps, puis t'en fais, puis là, tu as le temps de t'ennuyer, puis là, OK, on rembarque sur le vélo. Puis, c'est, la diversité du sport te, te garde active. C'est vraiment, vraiment intéressant à écouter.
0: Puis. Là, j'ai quelqu'un qui m'aide pour mon, ma préparation parce que je veux faire des courses un peu plus euh, spécifiques cet hiver, mais pendant l'été, je n'ai pas de coach. Tu sais, moi, je m'en vais faire quatre heures de vélo, je reviens. Le lendemain, je vais faire un autre quatre heures. Après ça, je vais faire d'autres choses. Puis Quand j'ai fait le Canada Man, j'avais fait le 500 km de euh, d'endurance de aventure au mois d'août. Puis ça, c'était le 15 août. J'ai fait 500 km avec, avec mon ami Ben. Je n'ai pas touché à mon vélo avant le Canada Man. Puis ça, c'était le 3 octobre. Un mois et demi plus tard, j'avais fait 30 km sur le vélo de TT que j'allais utiliser pour l'événement. Puis j'ai pas fait de vélo, puis j'ai pas stressé avec ça, là. J'ai fait de la course en sentier, c'est ça que ça me tentait de faire. Puis euh, ça a super bien été, tu sais, dans le sens que, oui, je me suis perdue dans le bois, c'est drôle, parce que ton titre, c'est, c'est comme parfait, là. Mais <rire> je me suis perdue une petite demi-heure dans la forêt. Mais, mais c'est juste pour dire que, tu sais, des fois, là, tu n'as pas besoin de stresser tant que ça parce que tu as un événement qui s'en vient puis là tu veux juste faire une affaire, une affaire. Garde ton cerveau frais pour que quand tu arrives, tu aies vraiment le goût de le faire. Pis ça, C'est drôle parce que c'est Bruno euh, Langlois. C'est un gars qui a fait de la course. que Vous le connaissez sûrement. Là, Bruno, il fait du vélo. Il a sa, son vélo cartel à Québec. Pis, euh, quand je l'ai vu à Buckland cet été, Bruno, il dit « Moi, là, ça fait six jours que je fais quasiment rien. » Mais dis-là, j'avais le goût d'arracher la, la garnotte. Tu sais, parce que souvent, on en fait trop, on arrive à l'événement, on est brûlé. Ben, il a gagné, il a, il a battu tout le monde. Puis Bruno, il a, il a 45 ans, je pense. Il a mon âge. Puis, tu sais, tous les jeunes qui étaient à côté, ils n'étaient pas capables de le suivre. Fait que ça, c'est vraiment un bon exemple que plus tu vieillis, plus tu réalises qu'il faut que tu sois frais dans ta tête avant de commencer quelque chose qui est difficile.
1: Ben oui, c'est intéressant. Puis tu sais, même euh, le taper, l'affûtage avant une course, là, je sais que l'objectif n'est pas de se donner faim pour faire son sport, c'est de préparer son corps pour le jour J de la compétition. Mais ça reste que si tu fais ton taper comme il faut, tu sais, deux semaines avant ta compétition de course, euh, à, à réduire le volume, réduire l'entraînement, la semaine avant, tu es là à faire des, des petites sorties de, de 20 minutes quand tu si t'en vas en aligner sur un 100 km, peu importe. C'est tough la semaine avant, mais quand tu arrives à la ligne de départ, tu sais, faim parce que justement, ça fait longtemps que tu as. Goûter comme, comme tu mis goûter à ton sport. Euh, j'ai même l'impression que le cross-training, à un certain point, l'entraînement croisé, peut amener ça aussi, de part une écœurantie d'aiguë de ton sport, parce que tu tapes 200 km de course par semaine pour faire du gros volume. T'sais. Si tu troques du volume de course pour faire du vélo à la place, ben, tu changes le mal de place, tu diversifies, comme on parlait plus tôt, mais quand tu arrives dans ton sport, le sport qui te fait triper, la compétition, le jour J, ben là, tu as faim et puis, puis tu pousses. Là. Oui, puis tu as moins de chances de te blesser, je pense, aussi. Ben oui, c'est sûr. Puis, tu es un athlète plus complet. puis Prévention des blessures, c'est important, on s'entend. Puis, le cross-training, on le sait que c'est la clé pour ça. Puis, je le dis dans mon podcast parce que j'en jase avec du monde, puis je le fais pas plus. <rire> tu sais, je, je vais finir par apprendre, mais là, écoute, la, la neige s'en vient, l'hiver s'en vient, euh, je vais sortir les skis de fond, fait que je vais, je vais troquer les semaines de 80, 90, 100 kilos de course avec quelque chose d'un peu plus bas parce que je vais faire du ski de fond, mais Hey, « C'est tough, l'été, j'en ai pas de sport de cross-training, mais je vais, je vais finir par apprendre, je te le promets, Lynn.
0: Eh » Oui, c'est ça. Puis tu sais, il y a une petite chose que je pourrais rajouter, c'est les gens qui n'ont pas d'expérience, là, je trouve que c'est bien correct de se trouver quelqu'un qui peut les guider au début. Parce que souvent, c'est là que les blessures arrivent rapidement, puis là, on veut en faire trop, mais on n'a jamais couru, mais on a vu notre ami qui est capable de faire 10, puis nous, on a fait juste deux, puis des choses comme ça. Fait que, t'sais, les, les entraîneurs qui sont sur le marché là, sont là pour nous aider et nous, bien nous guider. Fait que, Quand on est débutant et on veut commencer un sport, ça vaut la peine de, de joindre à un club même. T'sais, souvent, ce n'est pas vraiment cher, mais ça peut, ça peut nous aider vraiment beaucoup.
1: Ah Oui, c'est clair. Puis, t'sais, on, on a des excellents coachs au Québec. On a aussi des très bons clubs de course. Peu importe votre ville, checker ça. Vraiment, c'est, comme tu le dis, c'est, c'est, ça peut être déterminant pour commencer son sport du bon pied. Je le dis, il y a des bons clubs au Québec, mais aussi des bonnes courses au Québec. Puis tu sais, euh, t'as fait le Transvalley, le transpercé. Y a-t-il une course dans le paysage de la trail au Québec que tu vois et que tu te dis, ouais, celle-là, euh, celle-là, je me la garde, je l'ai dans ma main, je vais la faire un moment donné.
0: Ben, j'aurais aimé faire le, c'est le 125 de l'ultra trail Arikana. Oui. Mais le timing il était juste pas bon dans les dernières années. Ça, c'est une, une que j'ai jamais faite dans Charle- C'est charles
1: oui, exact.
0: Puis, euh, j'avais t- j'étais inscrite pour le 67, un année, puis ça n'a pas donné. Il euh, y aurait celle-là. En Gaspésie, j'en ai fait quand même plusieurs, là. Je connais pas mal la, la Gaspésie. Il euh, y a l'autre euh, du Mont-Albert aussi. Puis, à part de ça, je connais... Je connais pas tant que ça. Là. Peut-être que tu en aurais à me suggérer, peut-être.
1: Mais là, tu sais, tu as parlé de, de, de la Gaspésie, tu as parlé d'Aricana, mais le Québec trail dans la région de Québec, en fait, la région de Charlevoix et de la Côte-de-Beaupré jusqu'à Québec, euh, Moi, pour moi, c'est un incontournable. C'est probablement une des courses les plus challengeantes qu'on a au Québec en termes de degré de difficulté. Là, c'est dur à battre. Écoute, si on prend le 100 000, par exemple, tu pars de Baie-Saint-Paul, tu traverses euh, dans le coin du Massif. Après ça, tu vas faire le Sentier des Capes. Tu as fini le sentier des capes, tu arrives dans le Mistachibo, qui est probablement le sentier le plus technique au Québec. Et ensuite, tu arrives au Mont-Saint-Anne, tu montes le Mont-Saint-Anne. pas vrai, en termes de, de diversité des sentiers, puis en termes de degrés de difficulté, c'est dur à battre. Puis t'sais, toi qui as fait le, le Transvallée, c'est, euh, c'est organisé par le même gars, c'est Jean Fortier qui organise ça. Ah, je bon, j'ai bon bien Jean en plus. Ah, ouais, c'est vrai. Ben, c'est ça. Tu Jean, c'est un, c'est un pionnier. Puis <rire> c'est, c'est drôle, t'sais, tu vois que notre sport est jeune, tu vois que notre sport est en, est en ses premiers balbutiements au Québec quand un de tes pionniers. Tu sais, je t'ai dit, Jean Fortier, c'est un pionnier, c'est un pionnier. Jean Fortier, il est quoi, mi-quarantaine? mais.
0: Oui, oui, ouais, Jean, il, il a mon âge à peu près, ouais. 45, non. peut-être plus jeune que moi-même. <rire>
1: <rire> Puis, je me demandais ça, comment la politique est arrivée sur ton, sur ton chemin? Parce que, tu sais, d'athlète olympique à grande sportive, tu le disais, as couvert les Jeux olympiques pour Radio-Canada aussi, donc un peu de journalisme à travers tout ça. Comment la politique s'est présentée? Tu as été députée de Brom-Missisquoi euh, au fédéral pour le Parti libéral du Canada. Comment ça s'est présenté sur ta route? Euh, ça
0: a été... Euh, j'ai été choisie. Euh, tu sais, j'avais... Ça a été... J'ai eu quelqu'un qui m'a approché pour me demander si ça m'intéressait. Tout ça. Euh, j'ai décidé de faire le saut. C'était, c'était, c'était vraiment euh, quelque chose que je ne connaissais pas, là, la politique. Euh, je m'étais fait dire que j'allais être bonne, que ça allait être le fun, intéressant, que je, je sais, j'avais de lentre ça aurait été, que c'était quelque chose que, qui me voyait là-dedans. Euh, la personne qui était là avant moi apprenait sa retraite de la politique. Donc, euh, j'ai dit OK, je, je vais l'essayer. Euh, les deux ans que j'ai faits, ça a été un apprentissage extraordinaire parce que je connaissais rien à la politique. Donc, là, je sais comment ça fonctionne le Parlement. Euh, les comités, toute la patente, là. <rire> le budget, etc. <rire> et euh, j'avais une équipe exceptionnelle qui a travaillé avec moi. J'avais des jeunes motivés qui m'ont vraiment aidé et m'ont guidé. Parce que quand tu es une personne qui connaît pas la politique, il faut que tu t'entoures de gens qui connaissent ça. Parce que sinon, tu es vraiment perdu. Ça m'a pris plusieurs mois à me, à, à me sentir que j'étais à ma place. Parce qu'au début, euh, les gens parlent, puis c'est comme du chinois, là. Tu comprends absolument rien. Mais tranquillement, avec l'équipe que j'avais, on a fait des rencontres, puis on s'est parlé beaucoup, puis j'avais beaucoup d'aide au niveau des comités, puis ça, c'était super. Euh, ça, c'était vraiment intéressant. J'étais capable d'aller chercher des sous pour le vélodrome. Ça, je suis vraiment fière. Un, un 2 millions du fédéral, c'était pas beaucoup, mais je voulais vraiment pousser pour ça. Puis il y avait d'autres, d'autres choses qui qui est importante pour moi au niveau de l'environnement, les lacs, tout ça. Euh, mais c'est la politique, là, pour faire un exemple, ben, pour que vous compreniez, c'est que quand tu es une athlète, tu as un plan d'entraînement, tu fais le plan, tu as un résultat. Quand tu es en politique, tu as une idée, il ben faut que tu fasses un sondage, il faut que tu appelles plein de personnes avant de peut-être avoir un petit peu de, 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 de positif par rapport à ton projet ou, tu sais, avant que ça avance quelque part. Donc, c'est très long. C'est vraiment une grosse machine. Euh, puis, je pense que c'est quelque chose que, pour moi, euh, c'est un peu difficile de, d'être dans une machine aussi grande qui avance aussi lentement. Je n'ai pas un frame de tortue, là. <rire> Moi, je te dirais, je suis plus côté Lièvre, là, fait que, euh, let's go, tu sais. Mais ça a été une super expérience que je suis vraiment heureuse de l'avoir faite, là. Euh, Mais, tu sais, peut-être que je n'étais juste pas rendue là dans ma vie, je ne le sais pas. Tu sais, j'avais 44 ans quand je me suis lancée en politique, là, j'en ai 46. Euh, On verra. Mais, pour le moment, là, j'ai besoin d'aller faire du ski dans de la grosse neige puis euh, (rire) prendre l'air un peu...
1: Ben, je comprends. Puis tu sais, c'est vraiment tout à ton honneur de l'avoir essayé. Puis tu sais, c'est tout à l'honneur de n'importe qui qui se lance en politique. Tu sais, le, la population, les journalistes, tout le monde est très difficile, très exigeant à l'égard des politiciens. Puis, c'est correct, c'est normal. C'est, c'est des gens qui sont là pour nous représenter. Euh, mais ça reste que c'est un métier qui, qui est extrêmement difficile, j'en doute pas. Puis y a pas de doute que le monde qui sont là-dedans sont là pour les bonnes raisons. Puis ils ont vraiment le, le profond désir de changer les choses. Mais ça n'a pas l'air facile. Puis... Pour quelqu'un comme toi, qui est habitué, qui est tout allé à 100 000 à l'heure, tu sais, euh, littéralement sur un vélo, ça doit être difficile d'être à, à ce rythme-là des dossiers qui avancent. On est loin d'un de, de, de entraînement de, de vélo pour les Olympiques.
0: Oui, c'était vraiment l'inverse de ce que je, je connaissais. Mais c'est ça, c'est euh, ça a été une super belle expérience. Puis, euh, à suivre! En là, fait, je suis un oui. peu devant l'inconnu, mais c'est pas grave.
1: Ben, c'est correct. Est-ce que, est-ce que tu perçois ça bien d'être devant l'inconnu comme ça?
0: Oui, oui. Pour l'instant, euh, ça va super bien.
1: Une belle excitation de savoir euh, qu'est-ce qui s'en vient.
0: Oui, parce que là, justement, tu sais, je m'étais donné jusqu'au mois d'avril là, pour prendre une pause puis euh, changer d'air un peu. Fait que, euh, Ça, ça va être le fun. Puis, j'ai quand même des, je commence à me faire des amis là, un peu dans l'Ouest puis tout ça. Fait que euh, je serai pas toute seule, là, je pense.
1: Ben, c'est un beau trip, ça. Est-ce que euh, à l'élection passée là, qui vient d'a- d'arriver là, au fédéral, est-ce que tu as eu un petit pincement au cœur en suivant la soirée électorale puis en voyant ton-, ton équipe, ton gouvernement être euh, reporté au pouvoir?
0: Ah, euh, non, je te dirais que c'était plus. J'ai été vraiment contente de suivre la, euh, la campagne de Pascal Saint-Onge qui a remporté dans le missisquoi Je l'avais rencontré, on avait lunché en- ensemble. C'était vraiment une fille super. Puis elle a gagné par seulement 160 voix. Euh, il y a eu un recontage. Fait que ça a été vraiment un stress. Là, toute la semaine, on, j'écrivais à mon staff qui, qui ont travaillé beaucoup sur sa campagne. Puis puis vous des nouvelles. Non, on attend. Fait que tu sais, on, on se demandait vraiment si ça, allait, si ça allait passer. Puis quand elle a passé, en plus, elle a été nommée ministre des Sports et euh, Développement économique. Fait que ça, ça m'a fait vraiment, j'étais fière pour elle. Parce que je me suis dit, au moins dans missisquoi on a le ministre des Sports. Avec Isabelle Charet, qui est euh, ma, ma députée provinciale. Ça fait que ça, c'était vraiment euh, une bonne nouvelle, puis je, je l'ai vraiment appris euh, positivement.
1: Bah ben, c'est le fun. Puis est-ce qu'après l'avoir vécu pendant deux ans comme députée, là, maintenant, tu, tu vois la politique différemment, avoir été de l'intérieur comme ça, est-ce que ça change un peu le regard que tu as vis-à-vis la politique, vis-à-vis les nouvelles, vis-à-vis, euh, justement, tout ce qui est relié au gouvernement?
0: Je te dirais que quand je lisais le journal avant, je commençais par la fin, <rire> le sport. sport. <rire> à ce temps, je commence par les actualités, puis je vais passer à travers les articles politiques avec les États-Unis, puis tout ça, mais je comprends. Avant, je ne comprenais pas ce qui se passait, tandis que là, quand il y a le nom d'un ministre, ben je le connais, je l'ai rencontré, j'y ai parlé, il m'a appelé sur mon cellulaire. Donc là, tu as une relation qui est vraiment différente par rapport à ce qui se passe dans le monde qu'avant, quand tu n'as aucune connexion avec la politique, tu lis pas ces articles-là. Puis tu comprends pas, ça vient de où, c'est quoi le processus. Donc, c'est vraiment difficile. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais des journalistes, là. Mais les journalistes, pour qu'ils soient capables de bien expliquer comment ça fonctionne, puis tout ça, c'est tout un job. Parce que ça ne s'explique pas en trois paragraphes, là, que, qu'est-ce qui se passe, tu sais, au niveau du gouvernement. Fait que, tu sais, vraiment, c'est pas facile pour eux autres non plus, là. Des fois, ils font des erreurs, mais, tu sais, je veux dire, c'est, c'est tellement humain, puis c'est normal, là.
1: Ben oui, tout à fait. Je veux dire, c'est tellement un métier difficile, puis on parlait des politiciens tantôt, mais de l'autre côté de la clôture, les journalistes, c'est, c'est difficile comme métier. Écoutez, c'est des gens qui, qui doivent recevoir de l'information dans un événement ou peu importe, au, au gouvernement, puis ils doivent la digérer, la rendre digeste, la rendre concise, la rendre claire, puis la ressortir le plus vite possible pour la faire comprendre à la population. C'est, c'est pas un métier qui est, qui est facile. Bref, assez parlé de politique, là, tu disais tantôt que ça avançait à vitesse de tortue. Moi, j'ai le goût de finir une discussion en vitesse, là, à vitesse euh, lapin, parce que là, la tortue, c'est assez. Écoute, moi, je termine tout le temps mes entrevues avec les questions éclair-nac. C'est une série de 10 questions hyper rapides, A ou B, deux éléments super simples à mettre en opposition. Tu dois me répondre le plus rapidement possible on a des fastest non time, des FKT. Les temps sont, sont très, très bons. Écoute, écoute, du côté des femmes, c'est Joanie Desroches, dont on parlait tantôt, qui a un temps record de 12 secondes. C'est rapide pour 10 questions. Chez les hommes, le record appartient à Samuel Poer et Jimmy Gobey qui partagent la tête en 15 secondes. Tu me dis quand t'es prête, puis on se lance là-dedans. OK, go! Route ou trail? Trail. Rouler ou nager? Rouler. Bière ou vin? Vin. Ciné ou Athènes? Question nac barre ou gaufre? Gaufre Bouette ou neige? Bouette Monter ou descendre Monter Ski ou snow Ski Tuc ou casquette Transvaler ou transpercé Transvaler Au oh, 21 secondes écoute c'est très très bon ah, je suis
0: lente!
1: <rire> non, mais Lynn, je te dirais qu'à l'époque où je faisais mes entrevues exclusivement sur Zoom, 21 ben, secondes, je pense que ça a déjà été un FKT qui est tenu vraiment longtemps. Donc, c'est, c'est très rapide. Je pense, que, je pense que tu peux être fier.
0: Bon, de toute façon. Je pense que j'aurais dû dire une neige, par exemple, au lieu de boîte.
1: <rire> ah ouais, ben c'est parce qu'on venait de parler de boîte, là à quel point c'était le fun de se salaire une paire de neuves.
0: Oui, c'est vrai.
1: <rire> ben merci beaucoup de ton temps. Ça a vraiment été intéressant comme discussion.
0: Bien, ça m'a fait plaisir de jaser avec toi.
1: Je te souhaite un bon trip dans l'Ouest. Là, tu dis que tu t'en vas là-bas dans quelques semaines, quelques jours, donc tu vas être dans la grosse poudreuse de l'Ouest.
0: Ouais, oui, j'ai bien hâte. Je pars dans 10 jours à peu près.
1: Bon, mais on va souhaiter un bon voyage, puis on va te suivre à distance dans tes aventures là-bas.
0: Ben merci beaucoup. Passe une belle soirée.
1: Merci, Lynn. Moi, comme d'habitude, je termine en remerciant David Hébert qui signe le design graphique du podcast. Je remercie mon ami Fred Desroches qui signe le thème musical. Je remercie la belle gang de NAC qui est le partenaire officiel de Pas sorti du bois. Puis je remercie tout le monde qui suit Pas Sorti du Bois. Écoutez, c'est le fun. À chaque mercredi, je sors l'épisode. J'ai votre feedback direct dans ma face. Vous m'écrivez. C'est vraiment, vraiment trippant. Ça me touche beaucoup de voir que euh, le, le projet Pas Sorti du Bois continue de toucher des gens, continue d'élargir son audience. Puis euh, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas Sorti du Bois, le podcast 100% Trail.